0: Bendita tú eres, dichosa te llaman a ti, la escogida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios. Al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro rey.
1: Escuela de María. María.
2: He mirado hacia el cielo, pensando entre nubes tu rostro encontrar, Y al fin te encontraré en un establo, entregando la vida a Jesús Salvador. María, he querido sentirte entre tanto.
1: Maranatá, ven Señor Jesús. Apocalipsis 22, 20.
2: En la misma veredad que yo, tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz.
1: San Pedro y San Pablo, Apóstoles de Cristo. Consuelo. Señor Jesús. Estos días no han sido muy buenos para mi corazón. He sufrido al oír tus palabras con sentencias tan duras, tan tristes y desgarradoras, y esas quejas y esos lamentos que brotan de tu corazón bueno, manso, misericordioso y compasivo, me hacen estremecer, y al mismo tiempo me llevan a la reflexión y me digo, «Señor, ¿Es posible que exista tanta maldad en el mundo, que los hombres sean tan depravados, tan incrédulos y tan obstinados en el mal? Jesús Las palabras duras son la respuesta a la dureza del corazón humano. Las sentencias desgraciadas vienen sobre el mundo porque los hombres, en una gran mayoría, han despreciado la gracia y se han hecho acreedores de la desgracia. Las quejas que brotan de mi corazón de carne son semejantes a las quejas de los padres cuando se lamentan, sufren, y se entristecen porque sus hijos, a los que aman entrañablemente, andan por sendas de perdición. Y se preocupan de ellos y temen que les sobrevenga la muerte en este estado. Y el pensamiento de que se condenen eternamente les angustia. ¿Y por qué? Porque los padres aman a sus hijos y quieren para ellos lo mejor. Y darían hasta la vida si fuera necesario por su salvación. Por eso, yo también estoy triste, porque amando a los hombres como los amo, pues por ellos y por su salvación di mi vida, sin embargo no soy correspondido. La mayoría de los hombres viven en el error, en la ignorancia de Dios, ajenos a la vida del Espíritu. Hoy, día de san pedro y de san pablo la iglesia pone ante los ojos de los fieles a estas dos columnas que sostienen el edificio santo voy a recordarte que estos hombres buscaron en todo agradar a dios y dios se agradó en ellos hombres que sufrieron con gran paciencia las tribulaciones que fueron calumniados perseguidos y difamados que todos lo soportaron por amor a Cristo y al Evangelio, que pobres y humildes vivieron con austeridad, que cuando salían para predicar el Evangelio no llevaban alforja ni bolsa, y que como el Hijo del Hombre muchas veces no tenían dónde reclinar su cabeza. Su riqueza fue la Palabra de Dios, su heredad el Evangelio, su ganancia Cristo. Su báculo, la verdad. Su escudo, la fe. Revestidos de Aquel que los eligió del medio del mundo para que fueran testigos fidedignos del reino de Dios, calzaron sus pies y empujados por el viento del Espíritu recorrieron ciudades, pueblos y naciones anunciando el Evangelio de la salvación. No tenían nada, pero lo poseían todo. Eran como mendigos, pero enriquecieron a muchos, y siendo conocidos de Dios, pasaron desapercibidos para el mundo, porque no eran ilustres, no eran jefes ni señores, eran simplemente los discípulos de un proscrito, de un crucificado, de un tenido por loco, por endemoniado y por malhechor. Esto es lo que decían de mí los pontífices, los doctores, los sacerdotes y los ancianos. Y esto fue lo que enseñaron al pueblo, lo que les hizo levantarse en contra de mí y de mi doctrina. Mi pueblo... El pueblo que yo había elegido por puro amor Inducido por falsos pastores Pidió mi muerte Medite en tu corazón estas palabras y reflexiona Cuando el hombre es justo y obra el bien Dios se complace en él Y le otorga su gracia Lo colma de sabiduría Y le concede un profundo conocimiento del bien y del mal De la verdad y de la mentira de lo que es justo e injusto. El hombre de Dios sabe discernir las obras de Dios y todo lo que toca queda saneado, impregnado de gracia, lleno de luz, de espíritu de verdad y de vida. Pero cuando el hombre, apartándose de la verdad, sigue los consejos de su maleado corazón, su luz se convierte en tinieblas, sus obras en escándalo, su gracia en desgracia y su sabiduría en necedad. Y estando llamado para hacer el bien, hace el mal, induce al error y lleva a la muerte. Si mi pueblo hubiera tenido buenos pastores, mi pueblo me hubiera conocido, pero mi pueblo no me conoce y por eso perece. Mi pueblo es rico en incredulidad y pobre, muy pobre en sabiduría, y en conocimiento de Dios. Podría decirte, aquí se precisa inteligencia para discernir lo que el Espíritu quiere que aprendas? Pero no es preciso, porque la verdad por sí misma es luz, y la luz tiene la misión de iluminar a aquellos que buscan la verdad, dejándose envolver de su resplandor. San Ireneo, modelo de pastor y defensor de la verdad
3: Jesús
1: Pastor de grey. Me he hecho el encontradizo tantas veces, tantas como estrellas hay en el firmamento. He pasado junto a ti tan cerca, que te he rozado con el borde de mi manto, tan próximo que he sentido los latidos de tu corazón. Pronuncié tu nombre, pero no me oíste. Alargué mi mano para asirte, para sacarte del peligro del peligro del mundo, del demonio y de la carne y te atraje a mí con lazos de amor hoy quiero recordarte a un hombre siervo fiel, defensor de la verdad llamado Ireneo un ministro del Señor que llevó en alto como luz esplendente la palabra de Dios pastor que veló con santo celo no solo por las almas que le habían sido encomendadas sino que guardó con gran amor y espíritu de fe la pureza de la doctrina evangélica para que los fieles a quienes iba dirigida la palabra de Dios no se contaminaran con herejías y doctrinas extrañas. San Ireneo fue un defensor acérrimo de la verdad y escribió en contra de los herejes y de los agnósticos de su tiempo. Llevó la luz donde la oscuridad era más densa y la verdad donde se infiltraba la mentira, fue un testigo fiel de Cristo y del Evangelio y selló con su sangre la verdad que había proclamado. En honor de la verdad, llamó herejes a los que expandían herejías y a los que declaraban inaccesible al entendimiento humano toda noción de Dios, de lo absoluto, los llamó agnósticos. Escribió contra los que practicaban esta doctrina filosófica y defendió con ardor la verdad. Sus escritos fueron un faro de luz que destruyó sofismas y herejías, contribuyendo al bien de la iglesia y a la salvación de las almas. Imita al siervo de Dios Ireneo, lucha por defender la verdad. Y para que ésta resplandezca, no escatimes ni tiempo ni esfuerzo, porque el conocimiento de la verdad es lo que hará al hombre verdaderamente libre. Hoy se habla mucho de libertad. Pero ni siquiera la esclavitud que mi pueblo sufrió en Egipto supera la esclavitud en la que viven muchos hombres. Cabría preguntar al pueblo de Dios qué es la verdad, y según la fe respondería de forma diferente, pero muy pocos sabrían qué es la verdad. Muchos tienen miedo a defender la verdad, a decir la verdad. Y entonces se busca un simulacro de la verdad, algo que parezca aunque no sea del todo verdad, y algo que sea verdad aunque no sea completa, para no ofender a aquellos que viven en la mentira o en el error. Pero la verdad, cuando se mezcla con la mentira, se corrompe. Cuando la verdad es incompleta, se mutila. Y cuando la verdad se niega, se traiciona la verdad. Se traiciona a Cristo y al Evangelio, a la iglesia y al pueblo de Dios. Y ante tanto traidor, solo puedo decir, caed montes y sepultadlos, para que mis ojos no vean la ruina espiritual de sus almas, ni la caída de sus torres, ni la desolación de su casa, ni su espíritu abatido. Yo haré estremecer el cielo y la tierra. Removeré los cimientos y en las entrañas quedará sepultada su altivez y arrogancia. Heriré de flaqueza este cuerpo robusto que nutrí con mi doctrina y alimenté con mi Palabra. El sacerdote Otro Cristo
3: Jesús
1: El sacerdote debe asemejarse en todo a aquel que lo eligió para que fuera otro Cristo en la tierra. El ministro del Señor, en su vida diaria, debe ser amable, sencillo, manso y humilde, pero en el ejercicio de su ministerio sacerdotal debe ser, sobre todo, paciente y misericordioso, lento a la ira y rico en bondad. El sacerdote, cuando actúa en la persona de Cristo, viene a ser otro Cristo. Y aunque tenga cuerpo, y en él esté la vida, su cuerpo yo lo transformo en mi cuerpo, y su vida en mi vida, cumpliéndose así lo que está escrito. Vivo, mas no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Todos los ministerios que realiza el sacerdote, no los hace ni por su santidad, ni por su poder, ni por su virtud, ni por su gracia. El ministro del Señor perdona los pecados en virtud de la gracia que ha recibido de mí. El sacerdote es lo que es, porque yo soy el que soy. Y este don celestial que comparto con él, lo capacita para perdonar los pecados, para consagrar el pan y el vino en la Santa Misa, para ser testigo de mi vida, para adherirse a mi muerte y para proclamar mi resurrección gloriosa. Constantemente se derraman sobre su alma dones y gracias para que pueda cumplir en fidelidad a Dios y a la verdad del Evangelio la misión ministerial que le ha sido encomendada. El sacerdote no debe olvidar nunca que es un siervo de Cristo, administrador de la Palabra, apóstol del Evangelio y guardián de los tesoros de la Iglesia. El cumplimiento de su deber ha de estar animado por el celo, por un celo santo, por la edificación de la Iglesia y la salvación de las almas. Porque fuego he venido a traer a la tierra y ya es hora de que este fuego arda yo hice a mis ministros llamas de fuego para que inflamados en el amor divino transformaran la tierra convirtiendo los corazones fríos en ascuas de fuego y los corazones duros como la piedra en corazones de carne el sacerdote es asimismo pastor de su rebaño de aquellas almas que yo le he confiado y como buen pastor, debe velar para que ninguna alma se pierda ni se extravíe por falta de conocimiento. Pues a ti, sacerdote, se te ha dado la llave del saber y debes enseñar la sana doctrina a aquellos que no saben, porque esa es tu misión y para eso has sido llamado para evangelizar. El ministro del Señor no es un asalariado, no es un obrero o artesano, no es un juez ni un magistrado. Su ministerio no se equipara a los trabajos profesionales del hombre, trabajos que realiza para subsistir. El sacerdote es ministro de Cristo, y su principal preocupación debe ser servir a Dios y al Evangelio, buscando primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se le dará por añadidura. sacerdotes, imitad a vuestro maestro.
3: Jesús.
1: A ti, sacerdote de Cristo, Van dirigidas estas palabras Séme fiel y no te prediques a ti mismo ni a aquellos que yo he elegido para que prediquen el Evangelio Aprende de mí Yo no vine a darme a conocer a mí mismo, sino dar a conocer al Padre Lo que yo os dije no lo dije por mi cuenta, sino que os di a conocer lo que el Padre me había enseñado no me prediqué a mí mismo, ni di testimonio de mí. Si lo hubiera hecho, mi testimonio no hubiera sido verdadero. En verdad os digo, «No llevéis agua a vuestro molino, no abrillantéis los capitales, ni os complazcáis en la gloria fogaz de este mundo, porque vosotros no sois del mundo» y debéis tener gran cuidado en no fingir que hay una virtud donde solo hay vicio y promiscuidad. No apacientes honor donde hay deshonra, ni proclames gloria donde hay descrédito, vergüenza y confusión. ¿Sabes tú, hombre de mil predilecciones, de qué debes gloriarte? De mi cruz. ¿Y sabes dónde debe estribar tu fe? En mi resurrección gloriosa, ¿sabes a quién debes imitar? A tu Maestro. Y, ¿sabes qué es lo que debes enseñar? La sana doctrina predicada por mí y transmitida por los apóstoles. Mira, si eres fiel a cuanto te estoy enseñando, si de verdad eres un siervo fiel, vigila y ten cuidado, y no descuides la oración para que no caigas. Pero si tienes encallecido el corazón, y has abandonado la práctica de la piedad, vuélvete a Dios y arrepiéntete, porque yo estoy a la puerta y llamo, si me abres esta noche... Entraré en tu casa y cenaré contigo. Por vuestro bien debéis tener presente que ni el que siembra ni el que riega es nada. solo fructifica la semilla que ha sembrado el Padre. De él desciende la luz del conocimiento y de la sabiduría. Sed operarios y trabajadores fieles y guardad con santo celo la viña del Señor». Sintonía entre la cabeza, el corazón y los miembros.
3: Jesús
1: ¿Qué podría yo decir de mis elegidos? Estaban tan cerca de mi corazón que los llamé amigos. Entre el Señor y el Siervo hay una distancia y uno no sabe lo que piensa el otro. Pero entre aquellos que son amigos, todo se comparte, porque eso es la amistad. Los amigos de verdad no tienen secretos y todos se lo comunican. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Os digo, amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os lo he enseñado, os lo he dado a conocer. Vuestra misión es continuar mi obra, la que yo comencé durante los días de mi vida terrena. Vuestra sublime y alta misión es enseñar la doctrina que yo enseñé y mandé enseñar a mis discípulos para que el mundo conozca el Evangelio de la salvación. Dice la Escritura, «Los apóstoles hablaban con toda libertad la Palabra de Dios, y todos los que creían en Jesús estaban unidos por los mismos sentimientos. Tenían un corazón y una sola alma». Entre los sentimientos, el corazón y el alma, había una perfecta sintonía y la Palabra de Dios fructificaba. Pero cuando hay incisiones en el cuerpo y los miembros se rebelan contra las órdenes de la cabeza, y no existe esa unanimidad en los sentimientos, no puede haber un solo corazón y una sola alma, porque el corazón anda dividido y el alma vive sin espíritu. En este desorden, la palabra de Dios no puede fructificar, y el hombre no puede crecer en virtud ni en santidad, porque no es posible una vida fecunda en el espíritu si los miembros del cuerpo viven separados de la cabeza, y entre ellos hay disputas, divisiones y contiendas. La Escritura habla con diáfana claridad y dice, «Todos los que creían en Jesús estaban unidos por los mismos sentimientos. Y cuando los sentimientos más profundos del hombre se adhieren a los de otros hombres para ponerse al servicio de la Iglesia y del Evangelio, la Palabra de Dios fructifica, crecen todos y todos dan fruto de santidad. El sacerdote, ministro del Señor, debería meditar con más frecuencia sobre las palabras de la Escritura. Reflexionando en su interior sobre la misión encomendada, viviría con más fervor y con generosidad siempre creciente la vocación a la que fue llamado. Quien de vosotros quiera ser el primero, sea el último.
3: Jesús
1: Muchos se han apartado de la verdad, más de lo que aparentemente se ven, y estos, para imponerse y para que prevalezcan sus opiniones, incluso masacrando la piedad, dicen a los fieles, nosotros tenemos el poder, por eso decidimos. Somos los pastores, y la misión del pastor es pastorear. Pero... ¿Acaso es buen pastor aquel que dispersa el rebaño? Yo quiero hacerte a ti esta confidencia. Sí, es cierto, yo el Señor les he conferido este poder sagrado. Poder para que conviertan el pan y el vino en mi cuerpo y en mi sangre. Poder para evangelizar, para bautizar, poder para perdonar los pecados. ¿Para qué he puesto en sus manos este poder? Para que sean otros Cristos, para que sean compasivos y misericordiosos con todos, para que obren en mi nombre y a favor de los hombres que les he encomendado. Son instrumentos de mis manos para el bien y han sido elegidos de en medio del mundo para gloria de Dios y en favor de los hombres que han de recibir y heredar la salud. Más que poder, yo lo llamo servicio. El sacerdocio es un servicio que realiza el hombre para gloria de Dios y en pro de los hombres. El poder, cuando se ejerce sin tener en cuenta los altos designios de Dios y el bien de las almas, se asemeja al poder que ejercen los jefes que gobiernan las naciones, que los grandes oprimen a los pequeños. No ha de ser así entre vosotros. Al contrario, el que entre vosotros quiera llegar a ser grande, sea vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, sea vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate por muchos. Pero veo con gran dolor que el servicio se ha convertido en un poder, y amparados en este poder, los grandes me apartan de los pequeños, de aquellos que se mantienen fieles, olvidando lo que está escrito. Allanad los caminos escarpados, enderezad las sendas y preparad los caminos al Señor. Pero muchos de aquellos que elegí para el ministerio no allanan el camino. Al contrario, lo que llano lo convierten en escarpado, creando obstáculos y dificultad sobre dificultad, haciendo lo sencillo difícil y lo difícil insoportable. Me he quedado con los hombres, y los preceptos humanos están obstaculizando mi encuentro con ellos. Grito dolorido es el que se escapa de mi corazón. ¿Comprenderán alguna vez aquellos que elegí para el ministerio, que su deber sagrado es reunir, no desparramar, conservar, no arruinar, edificar, no destruir, llamar, no abandonar? Decid al pueblo de Dios, mirad, ese es vuestro Dios, venid y adorémosle. Oh poder santo y dignidad sagrada, la de aquellos ministros que con humildad saben poner al servicio del hombre el poder y la dignidad santa que les he dado, para que se realice plenamente la voluntad de Dios en todas sus criaturas». El mayor entre vosotros sea el menor.
3: Consuelo
1: Señor, concédeme la gracia de ser mansa y humilde de corazón. Jesús Consuelo, los mansos poseerán la tierra y los humildes el cielo La mansedumbre es el perfume que exhala la humildad Por eso bienaventurados los que son mansos de espíritu y humildes de corazón Yo he enseñado a mis elegidos a ser humildes humillándome ante ellos lavé los pies a mis discípulos como un acto de humildad para que unos y otros hicieran lo mismo era un símbolo externo que recordaba al hombre una virtud la humildad pero después de dos mil años el hombre sigue siendo soberbio y duro de corazón Qué pocos han tenido en cuenta mis enseñanzas yo les dije, no seáis vosotros como los reyes de las naciones, ni como los jefes y gobernantes de los pueblos, que ejercen el poder para avasallar a los más débiles y para abusar de los más humildes. Yo soy el que soy, y siendo de condición divina, no quise arrogarme la dignidad de ser igual a Dios, y despojándome de mí mismo, tomé la condición de siervo para enseñar a los hijos de la Iglesia el camino que debían seguir. Camino de amor y de pobreza, de humildad y de sencillez. Pero sobre todo, un camino de servicio generoso y de entrega total, para mayor gloria de Dios y bien de los hombres. No olvidéis los grandes males que trae consigo la soberbia, cabeza y raíz de todos los pecados. Por eso, ceñíos con el símbolo de la humildad, único antídoto contra este pecado capital, enfermedad contagiosa que está corrompiendo a muchos miembros del cuerpo. No discutáis entre vosotros por un lugar de preferencia. Mirad que yo os conozco y sé que hay muchos que buscan su gloria más que la gloria de Dios. Creéis que podéis engañarme, pero no es así. Por eso en verdad os digo. Hay algunos entre vosotros que se sientan a mi mesa y comen de mi pan, parecen buenos a los ojos de los hombres, y sin embargo están tramando una traición. El que tenga sabiduría que entienda. No olvidéis lo que está escrito. Los últimos serán los primeros. Por tanto, si alguno de vosotros siente la tentación de ser el primero, pénsase a sí mismo y sea el último. El que se considere señor, baje a la servidumbre del siervo y sea el servidor de todos. Y aquel que desee ser grande, hágase pequeño el que tenga oídos para oír que oiga. El orgullo, muchas veces, tienta al corazón del hombre, haciéndole concebir deseos desordenados de poder, honor y gloria. Para que mis ministros no se dejen vencer por estos males, yo les recuerdo, el mayor entre vosotros será como el menor y el que manda como el que sirve. Si sois espirituales, caminad según el Espíritu. No seáis como los del mundo, codiciosos de la pomposidad y vanagloria. No provoquéis la ira de Dios, enviándoos unos a otros, buscando siempre complacer vuestras tendencias y no la gloria de Dios. Guardaos de entristecer al Espíritu Santo, en el cual habéis sido bautizados. Yo te mandé a adoctrinar en la verdad. Consuelo El Espíritu que habita en mí me dio a entender esto. El mal que está haciendo estragos en el pueblo de Dios es la confusión de ideas provocada por el deterioro de la verdad.
3: Jesús
1: Dices bien, la verdad ha sido manipulada por unos y falseada por otros, y en muchos casos, la verdad ha sido inmolada en favor de la complacencia humana. Muchos fieles caminan como ovejas sin pastor y han caído en las garras del error, de la apostasía y de la incredulidad. Por falta de sabiduría y ciencia de Dios, se han dejado seducir por unos y manipular por otros. Por eso van de aquí para allá, arrastrados por cualquier viento de doctrina. Como no tienen la conciencia bien formada, son presa fácil de la manipulación. Por ellos mismos no saben discernir la verdad de la mentira ni el bien del mal. Mi queja es contra ti, sacerdote infiel, porque yo te di la llave del saber, y no has sabido adoctrinar en la verdad a los que te había confiado. Por eso, oh sacerdote, contigo es mi pleito, y de este juicio nadie podrá librarte. Porque no seré yo quien te juzgue, tus obras te juzgarán, y las almas que has extraviado serán quienes te sentencien. Oh pueblo mío, los que te conducen son los que te extravían y el camino de la verdad corrompen. Por eso mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque no hay sabiduría ni conocimiento de Dios en el mundo. Hay muchas cabezas coronadas de orgullo y prepotencia que aunque alardean de sabios no me conocen. Sobran doctores en la ley y faltan hombres espirituales. Los primeros bucean en las escrituras, pero no sacan agua del pozo de la sabiduría, porque se ha secado a causa de su soberbia. Los segundos, llevados por el Espíritu, bucean con éxito en las escrituras y sacan agua de la fuente de la salvación, porque son humildes. Yo llamo a todos los hombres y con amor les hablo al corazón. Los humildes responden a mi llamada, y los soberbios rechazan mis requerimientos, se hacen los sordos y siguen ignorándome. Derramé sobre ellos a mi espíritu y les di a conocer mi palabra. Les abrí mi corazón, y como a hijos los traté, advirtiéndoles de los peligros y recriminándoles sus desviaciones. Pero nadie se dio por enterado porque muchos de los que llamé a mi servicio creen saber más que el mismo Dios. Por eso los sabios, según el mundo, desprecian la sabiduría y la instrucción, y aborreciendo el saber, han perdido el temor de Dios que es el principio de la sabiduría. En la casa del impío se dará cita la maldad, porque el impío cae en la red de su propia malicia. De día estará cercado de angustia y de noche de tribulación, pero ni aun así entenderá. Su dureza de corazón no le deja comprender que nada hay más provechoso para el alma que el santo temor de Dios, y nada mejor para vivir en paz que cumplir sus mandamientos». Poned atención y escuchad mis palabras. La gloria de Dios resplandecerá en todas las almas fieles, y será grande el gozo de los justos, y será terrible el dolor de los impíos que rechacen la conversión. En ese día mi justicia brillará como la aurora. Yo derribaré del trono a los poderosos y enalteceré a los humildes. Arrasaré las casas cimentadas en el orgullo, las destruiré y jamás podrán levantarlas. Yo contemplo el discurrir de los sencillos de corazón y oigo las falacias de los que alardean de sabios. Unos me enternecen por su humildad y otros me dan compasión por su ceguera de espíritu y su dureza de corazón. Los primeros me recuerdan a mis discípulos, aquellos hombres tardos de inteligencia, pero nobles de corazón, y los segundos se asemejan a los pontífices y sacerdotes del templo, tan soberbios de espíritu como los escribas y fariseos. Los que se sentaron en la cátedra de Moisés resistieron al Espíritu Santo, y vosotros también. Ellos con orgullo tentaron a Dios, y vosotros con arrogancia lo ponéis a prueba constantemente. No acabaréis nunca de aprender que no podéis luchar contra Dios ni podéis sondear a su Espíritu, porque ¿quién conoció el pensamiento de Dios? Todo apostolado es un servicio.
3: Consuelo
1: Señor, tu misericordia es eterna. Por eso, una y otra vez, te compadeces de nuestras miserias. ¿Cómo podría explicar al mundo la grandeza de tu amor? Soy pobre de palabras y escasa de letras para cantar tus maravillas, que son innumerables, y mi espíritu las percibe, aunque pobremente, debido a mi flaqueza. ¡Oh, Dios mío, revísteme de sabiduría y ciencia!, para que pueda conocerte y darte a conocer
3: Jesús
1: Consuelo, el Evangelio es mi carta magna en ella me doy a conocer. Yo nada hice a escondidas y dije lo que tenía que decir delante de aquellos que querían oírme. Unos me seguían porque les daba de comer y otros se infiltraban entre las gentes para sorprenderme. Querían acusarme de traidor ante los pontífices de la ley de Moisés y solo una pequeña minoría me seguía a todas partes porque tenía hambre y sed de Dios. Yo elegí a doce, un grupo muy pequeño, y sin embargo, no todos fueron fieles. Los envié a predicar el Evangelio y a bautizar a toda criatura en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Los revestí de poder para que curaran los males del alma y las enfermedades del cuerpo, para que fueran testigos fidedignos del amor y de la misericordia de Dios hacia los hombres, para que dieran ánimos al cansado y para que fortalecieran la esperanza de los más débiles. Sabía que estaban cercados de flaquezas, y para vencerlas les otorgué mi gracia, pero no quise librarlos de ellas, porque siendo flacos podían comprender mejor al hombre que flaquea y podía tener piedad y misericordia de sus dolencias. Consuelo, toda elección divina es un don, una gracia especial que el hombre recibe gratuitamente para el enriquecimiento de su alma y para el bien común. El apostolado es un servicio una entrega generosa que el hombre hace libremente de su vida por amor de Dios y en pro de los hombres. Yo di ejemplo de entrega y de generosidad, pues vine a servir, no a ser servido. Yo no vine a ser mi voluntad, sino la voluntad de Aquel que me envió, y siendo en todo el primero, fui el último el servidor de todos. Consuelo Humildísimo Jesús, Maestro insigne de las almas Con respeto y reverencia oigo tus palabras Y cuando me hablas de humildad, de servicio y de entrega Mi pensamiento vuela al sagrario Y no salgo de mi asombro al contemplar Cómo tan sublime grandeza permanece oculta, y anonadada, sin apariencia divina ni humana, no haciendo ostentación de poder ni de gloria, siendo Tú, mi Señor, el Rey de cielos y tierra.
3: Jesús
1: Consuelo, la verdad de las enseñanzas evangélicas se reafirma porque yo todo aquello que enseñé lo hice vida. La palabra se hizo carne y habitó entre vosotros. Esta palabra es la que el hombre no ha sabido recibir íntegramente. Unos oyen la palabra, y pronto la olvidan, porque no quieren cargar con ningún compromiso, y ser discípulo del Crucificado es desposarse con la cruz. Por eso, para estos hombres la palabra es como escarcha que se derrite con los primeros rayos del sol. Otros, en cambio, han hecho de la palabra un traje a la medida de sus caprichos, sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Por eso distorsionan la palabra y corrompen el Evangelio como si éste fuera cosa de hombres. Todos estos males vienen como consecuencia de la soberbia que ha echado raíces en el corazón del hombre, ahogando el espíritu de piedad y de santo temor de Dios
2: En mi camino, en la misma vereda que yo Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu mano Te salve.